0: 1>, 1月23号那天晚上，发出了消息说整个武汉要封锁
1: 了
0: 。看到这个
1: 片子，我最大的感受就是，这些医护人员真的是肉体凡胎在打仗
0: 。因为在这个事情没有发生之前，大家都还能表现出至少表面上的和善吧。你的理想整个都
1: 破灭了，就真的是群众工作，真的是非常不好做。
0: 佛寺 f o r girls， 鼓女生与你分享看待世界眼光的节目。如果您对我们的节目感兴趣，可以在荔枝 FM、喜马拉雅、小宇宙 APP 或者 Podcast 等泛用型客户端搜索佛“佛寺关注我们，或者搜索微信公众号 “anti t, t,、I、t u n a n t t i t u n e” 收看文字版影评。欢迎评论转发。你转一条，我转一条，祝佛寺早日听众过万。Hello， 大家好，我们是佛寺，我是 Soy， e 我是 c a r d y 因为上周朋友圈那个武汉重现刷屏了，你有没有？我没有。因为上个星期是不是？反正就是去年武汉解封的日子。然后今天我们就正好来聊一聊武汉疫情的纪录片。
1: Oh, 那我还挺巧，感因为赶上看到这个东西。嗯，可能是就是周围在微博什么，反正耳濡目染吧，虽然没有注意到是一周年，但是还是想起来怎么回事了。因为其实我们想录这个、嗯、呃抗议纪录片这个主题已经想录很久了，是吧？一直在推迟，主要是因为去年也是春节的时候爆发这个事儿嘛。哦，对，对，一个是爆发一周年，一个是解禁一周年，反正都挺巧的吧？嗯、就总之这个事情已经发生了一年了。我记得我我去年最大的感触啊，是我在听一个外国播客，然后他上面说说呃说大家就是出门要。啊，什么隔呃一米一半，然后要什么戴口罩，然后怎么，然后说非常的不习惯。然后另外一个主持人说说呃 ，you should get used to the new norm. This is the new norm. 就是这就是我们这个世界新的规则了，你要习惯它。我、呃、我前几天想起来这句话，我就觉得真的好像戴口罩出门，然后然后什么绿码之类的已经成为我们生活一个新的常识了，还是挺感慨的。就是你说人的呃生活，在短短的一年，其实也不到一年，我们习惯这个事情可能更快，可能是半年几个月。之间你就已经习惯了一种完全不一样的生活方式，就想想其实人的弹性还挺强的
0: 。对，我记得当时去年这个时候你还在北京，去年五月份的时候，<我>反正我们还在北京，我们一起出去过。然后你跟我说了一句话，当时我还挺一愣的，就是你跟我说说，二零二零年出生的婴儿，他们看待这个世界就是每个人都戴着口罩呀。
1: 是的，今天是四月十八号，就是。我我去年的这个时候应该在隔离，就刚从北京，呃，刚从那个湖北去北京，还在酒店隔离，应该是，因为我记得我是十四号还是十五号的车
0: 。哎，其实我觉得我这个个人的经历还是挺厉害的，我没有隔离过，我也没有做过烟管什么测试烟，烟柿子，对，烟烟柿子，然后还没有打疫苗，你打疫苗了
1: 吗？<笑>我还没有，就是杭州这边好像不是强制的，所以我就没有去打。嗯、我觉得现在打是不是还是稍微有点早啊？主要是现在太早了，就是我也也也不清楚这个疫苗，它第一批打了之后它的反应是什么。其实我前几天，当然这样讲会不太好，因为我前几天在那个豆瓣上看到，当然是美国的疫苗哈，不是咱们自己的疫苗。美国和欧洲的有部分疫苗打完了之后，已经有有就是不良反应，基本上都出现在女性身上。还死了几个人。当时我看到这条，他其实是就是他是想说这个世界就是其实更加就是照顾男性的一些生理或者说呃耐病的反应，但其实对女性是不公平的。他以这个角度去说的，但是同时也暗合了我长久以来心里的顾虑，就是这个东西对我来说收益没有那么大的情况下，我我不愿意成为第一批去承受这个风险的人
0: 。哎，你知道我不是一直在和迪拜那边的人工作吗？然后那边的人他其实是印度人，他们从来不请假，然后一年可能也放不了几天，可能就一两天假期，然后就是那种特别的辛勤也不知道辛苦。上个礼拜礼拜几啊？礼拜三的时候，然后他那天跟我说，<笑>他说我想要、呃、请假半天，然后他就跟我多聊了几句，他说因为我今天去打了那个第二针，反应很大对。对，他说反应好大，他说第一针的时候还没有这么大，还比较轻微，今天实在我是扛不住了，我要休息，我就想说这个劲儿应该是真的很大，他<笑>都不能正常工作了
1: ，是。我听说第二针反正就会身体越好反应越大，不知道没打过不知道。那 anyways， 其实我们今天一共想讲的是三部影视作品嘛，也不能说是纪、呃、录片、啊，其实就是纪录片嘛。其中两部是呃日本导演竹内亮呃拍摄的。南京抗疫现场和后疫情时代这两部都很短哈、啊，一个半小时，一个十几分钟，好像我其实是当时还是拍的挺早的，就是是在相当于是因为他是个日本人嘛，然后放到了 YouTube 上面，其实是在国内和日本，就是中国国内和日本都造都引起了非常大的轰动的两部。就是非常短的纪录片，然后竹内亮导演本人呢，也是下从一个籍籍无名的，也不能说我籍籍无名吧，就是呃，就是就是一一一个，我不知道怎么形容他，反正就以前可能没什么人听说过中，没什么中国观众听说过的，呃，就是好像是一个 B 站 UP 主一样的这样的一个角色，因为他之前也拍了好好几百期，什么我在这里生活的原因了嘛，然后也没怎么没,没怎么火，火然后就因为这个，就因为这这两个纪录片，一下在 YouTube 上面就是收获了大量的粉丝，包括也是声名大噪。嗯然后前段时间还去拍了《创造营》的哦，是吗？就是哎，我我我其实就是看了我其实是看了《创造营》的纪录片，我才知道他的。然后我发现他拍，他还拍了抗疫现场，因为我老早就想看这个《七十六天》这个纪录片了嘛，就是另外一个应该是中国人拍的，他是记录的从武汉封城到呃武汉解封这个期间七十六天的的事情嘛。我们可以简单的概括一下，我们一步一步来，先讲一讲这三部里面分别讲的是什么吧
0: 。这个后疫情时代其实是他的第一部算作纪录片的作品，然后从那以后他的职位 title 就感觉变成了。纪录片的导演，感觉之前可能就是一个更像 UP 主那种感觉。嗯，
1: oh. uh, 然后这个南京抗议现场是呃，因为他就是卓德亮本人在南京，应该是是在南京嘛，因为南京其实我不知道哈、啊，但是我我看他那个意思好像是并没有很严重的疫情。对，因为我是一个湖北人哈、啊，所以我我对“抗议现场”这四个字的理解是完全跟这个片子不同的。就是我看到这个片子的时候，我当时就说哈。这感觉已经是疫情过去了吧？但是它确实是疫情当中拍摄的南京，是跟湖北完全、就是截然不同的两个世界。一会儿我可以给大家分享一下当时的湖北到底是什么情况。但是我不在武汉哈，就是南京抗疫现场讲到一些，比如呃无人机在那里说的那个鼠来宝 rap 一样，就是呼吁大家出门戴口罩，然后要什么不要聚众，然后有一些横幅，然后进一个公共场合到量量体温。这个其实看起来很像我们现在，其实是呃更像是一种后疫情时代的，人，就是生活中的一些就日常。嘛，然后包括说，如果你要去饭店里面堂食，你是需要跟人分开坐的。然后，呃，像进入一些商业区或者说一些步行街，你是需要扫码，然后需要登记你的身份证信息。然后，身份证信息这个事情，其实让我觉得还呃挺亲切的吧，<笑>就是因为他是他竹林酱不是个日本人嘛，他没有身份证，所以他就进不了那个地方。然后我之前我之前不是我的上一家公司的老板是一个香港人，他也没有身份证，他只有港包证。和护照里面的那个那个号码，所以他没有办法注册的东西。他每次想要进到三里屯，他都需要翻墙，然后再通过某一个系统去输入他的港澳证号和或者护照号，然后才能注册成功。但是你知道翻墙那边审核又特别的严，所以他就截了个图，然后经常就摆一摆给人看那个截图。现在还比比竹内亮聪明点儿
0: 。诸葛、嗯、<笑>亮这个其实他挺有意思的，他是个日本人，还生活在南京，他想去那个。叫什么地方？反正就是个景点的时候，那个人还问他，你是哪里人？他说我是日本人。然后那个保安说，那你不能进。<笑>刚开始就是我看弹幕上也笑，就是、说可能有一些隐含的意思，但后来那个保安并不是这个意思，他就是特别负责任的说，因为你是外外籍人员，你没有这个健康码，所以你不能进。然后还尝试了好多打电话沟通啊，说确认他的信息啊，最后还是没让他进。其实还是挺负责任的。
1: 挺负责任的，这个呃说到挺负责任，那我们就顺便讲一下这我的感受吧。我觉得这个片子其实拍的挺怎么说呢？就是他拍的非常的片面，就是我就是我我自己是一个中国人，是个湖北人、啊，但是我我的朋友圈有一些就是北在北京的老外，他其实是他们发的朋从他们发的朋友圈内容上来看，其实当时是有一股在排外的这个情绪是，是也不能说在蔓延嘛，但是至少这个东西是存在的。可是这个纪录片也并没有呈现出来这一点，比如说当时。呃，其实是很多，比如说健身房或者什么，就是公共场所，其实是明确写了外国人不得入内。我为什么对这一点特别的敏感，是因为当时那个时候看到很多的微博上都说，他并不是从湖北去任何地方，也不是想回湖北，甚至就是近几年内都没有湖北的旅居史。但是就是因为他的身份证号是四二零五，就是湖北这个开头，所以他没有办法去买机票，没办法买火车票，哪怕他并不是想要经过湖北或怎么怎么样。我觉得这个就是一种基于。你的某种不能改变的身份去歧视你的一种表现，其实就很像外国人不得入内。哪怕我是在生中国生活了二十多年，我从来没有，就是我哪怕这二十年我都没有出过中国，但是因为我是外国人，我就是不能入内。我觉得这个其实是非常不公平的。但是在这个南京抗议现场，这个所谓的纪录片里面并没有记录下这个片段，尤其是这个。导演又是日本人，的情况下，但是我觉得我我很理解这个这个比较敏感，尤其是他是个日本导演，嗯、我觉得这个是可以无可厚非吧。但是呃，我只能说，我个人作为一个湖北人的观感来说，我觉得有点失望
0: 。你说的这个关于排外的这个时候，应该发生在我们的疫情已经得到了有效的控制，然后这个时候有好多。报道说外国已经开始爆发了，然后那个时候大家对于就是西洋脸外国人的脸就比较恐惧。那时候好像刚去上班，然后我坐电梯，那个电梯里面有一个老外，我当时都没有觉得什么，但是他就把脸缩起来了，然后把帽子往下摁了摁，然后电梯一开他马上就走了。但是我就想，我说他为什么要这样子啊？我因为在我印象中，如果他是外国人的话。他起码要是趾高气扬的站在这个电梯里，不这样，但是他也，但他也不至于躲，你知道吧？但是他看到我们这些中国人进来以后，他有一种躲闪的感觉。后来我就联想到，可能就是因为他害怕我们，怎么着他，他就赶紧走了，哦、就这种感觉。
1: 不是那个时候，是因为说外国人不愿意戴口罩，哦，也有可能。但我忘了他带了，然后然后还有一些国外就是传进来的，反正当时其实就是呃中国跟国外的一个对立的情绪其实还挺重的，让我想到我朋友圈里面有一个一个人发了个朋友圈说说我今天出门走了两步，觉得今天空气特别的新鲜，然后突然反应过来，哎我没戴口罩，赶紧回去拿，生怕别人骂我这个不负责的老外，就说 irresponsible foreign。我当时觉得又又还挺好笑的，因为又觉得还挺挺心酸的吧。
0: 那他至少是
1: 接受了我们这个生活方式。我觉得这个事情爆发了之后，挺考验人性的吧？就是有很多事情，就是很我们一直在抗议说，国外对待中国人的这种种族歧视，或者说不公平的一种区别对待的体制问题，其实，在国内基本上可以得到全部得到映射。我只能说，这个可能就是人性的问题。嗯，你在危机面前，你就是会有一种自然而然的觉得“非我族类，其心必异”的这种。至少是怀疑吧<笑>，我觉得，呃，就是这是很天然的人性里的东西，就是 humanity， 让人觉得，就当然过了这个事情之后啊，就回想起来觉得还挺有意思的，就是，呃，就细究细究，觉得还是有有一定道德的那种感觉。
0: 嗯，哦，因为在这个事情没有发生之前，大家都还能表现出至少表面上的和善吧，但是这件事情一出来以后，大家就有点畏惧，然后表现出来的那种抗拒。然后再到排外这种感觉，是的，是的，反
1: 正就是我，反正我就我就觉得这个事情真的是很非常的考验人性，呃，那 anyway， 这个是南京抗疫现场这个呃这个这个小纪录片儿比较短，还有然后他做了一个叫后疫情时代，应该是属于就是大大波的疫情呃过去之后，就是那个这这个 curve 已经被 flatten 之后，中国的一些大的变化吧，这个拍拍的就更有策划感了，它一共是分为了四章。嗯对吧？四章，第一章讲的是没人了，没人了讲的是呃，因为想要尽可能的减少人和人的接触，就在疫情中人和就尽尽量减少人传人的、这个、这个链路吧。还有一些，比如说呃，讲到了一些无人机呀、啊，然后呃，阿里的无人仓库啊，然后菜鸟的那种机器人配送啊，呃，这样的一些变化吧。就是它其实加速了一个 AI 或者说全自动化的一个进程。然后第二张叫全民直播，这个我觉得也挺有意思，就是他讲一个是讲了义乌电商小镇，当时因为疫情的原因嘛，就很多人可能就是生意也受到了很大的打击，比如工厂无法开工，或者说有一些因为运输上会有些问题嘛，所以有些东西没办法去呃销销到很多外地，或者说对没有人实地采买了，所以更多的那种呃就是呃小制造业的一些货主吧，他需要寻找新的一些渠道去销这些，就比如说。直播，然后包括短视频这样的方式，都慢慢的兴起了。那段看着我其实特别感慨，因为我当时就是在这个直播的潮流中。你还记得我之前也，我之前呃，当然我像你的电商哈，就是我之前那个那个公司，其实已经像是半个公司都在做直播了。就是有这么疯狂吗？改成了有一楼整个改成了一个直播室，就是有好多主播在，嗯、然后然后当时迅速成立了直播部。但是我觉得这个反应还挺快的。然后各种呃建一个直播团队，然后招主播呀，然后之类之类。但是觉得一个是你会觉得说，哎，还反应还挺快。然后再一个是，这还是我刚刚讲的，说就是翻天覆地的变化，其实就是几天的事情啊。那就是这是第二章叫全民直播，第三章叫去除 COVID-19。19, 它其实是这段其实怎么说？我觉得讲的是就是中国怎么去把就是确诊的人和出院的这个人之间的曲线最后合并到一起吧。就其实是讲的是一个治疗的过程。对吧？我印象不是特别的深刻，这段我也没有，我对这段没有没有印象。嗯，怎么回事？我就我就我就记得这段里面有一个说说很多医院都改造成了传染病医院，就这一点让我觉得还挺就是有一点印象吧，因为让我有一种就感觉感觉天翻地覆的变化。嗯，就是连医院都改了一下，就拔地而起的很多传染病医院。那那第四章呢，讲的是归零的武汉，归零的武汉讲的是武汉的确诊。感染人数归零了之后，怎么去恢复生产？里面最让我感慨的就是，呃，他采访的那个厂长，对不对？他那个厂长就说了一句话叫，叫我不想用负能量或者正能量去评价他，真相本身就很具有能量。我当时觉得说的太好了，当然我觉得他肯定也是很多他不敢说，就是负能量的东西，他可能不敢说，但是我觉得他说的是对的。就是评价这个东西，其实可以交给历史，或者交给我们每一个个人的主观的评价。但是在纪录片或者影像资料，其实你就呈现真相本身就可以了
0: 。那个厂长说话还挺有水平
1: ，那不，那可不，我觉得非常有水平。而且我觉得他真的是，也可能是我想想太多哈。我觉得他就是讲话的时候那个呃神态，包括语气，都让人觉得说这个人还是挺经历了一些大风大
0: 浪，然后有一些大智慧的感觉。然后他还说什么？他说网络上那些言语是。有积极的，也有不积极的，就需要像我们这样子的人多输出一些积极的观念，这个这个网络才会变好。还说这些
1: ，对我觉得他说的很好
0: ，<如>我就说很好，
1: 就是真的是有那种有大智慧，或者经历了一些风浪，有一些自己的人生总结的感觉。嗯，对。当然，这个片子最后落脚点也是说，像中国这么最开始爆发这么严重的疫情，到呃现在控制的这么好，并没有二度爆发，其实是我们十四亿人所有人的共同努力带来的这样的一个结果。我觉得，反正最后我还挺感动的，嗯、有一种我们都生，我们其实就是生活在超级英雄的时代的这种感
0: 觉。我们也为这件事情做出了我们的贡献。是的，那聊到说就是超
1: 级英雄的时代，我觉得《七十六天、这个》这个这个片儿真的拍的好像，就我觉得它就是一种平凡人的超级英雄片儿，你觉得吗？我觉得是，但是我觉得这根本不是我印象中的纪录片。那你超级英雄片你也，你你印象里你也不是美国呀？啊<笑>、哦，也是呢。就是这个这个七十六天这个片，在豆瓣上应该是八点多分的评分吧？很多人都非常的感，当然我也很感动。我我我跟你说，我说我全程我就就一直哭到结束。医护人员其实真的都好温柔啊，让人觉得又感动，然后又心疼。哎呀，我现在又要哭了。然后那些老人又觉得好不容易啊，这些老人。看着我都觉得好心特别酸，就是他们，我觉得这些老人真的不能理解现在这个世界上在发生什么，他们只知道他现在不能回家
0: 。你是说一个吧？有一个是这样的，其他人还是知道发生什么。有一,<笑>有一个，他说他有点老年痴呆，<对>是那个是吧？对，最后临出院的时候，嗯、老年痴呆都有点治好了。那个医生说，比进来的时候清楚多了。
1: <笑>我笑死了。那这个片其实是，我觉得是一个，就是一个正能量的片子吧，讲的就是相当正面的一种，呃，就是就是这个疫情中相当正面的一部分
0: 。对，其实我在看的时候，我总觉得缺了点什么，但是他确实也是讲述了这个医院里面发生的发生的事情啊、哎。并且包括就是医务人员特别无微不至的去关怀老人，就是从心理上去关怀老人的心理健康之类的。但是你老觉得，但是我老觉得这是个纪录片，但是从一个只从一个角度切入了这个事情
1: 。是的，我觉得这个它的局限性非常非常强。对，它既然它叫七十六天，它的立足点是武汉封城到解封的这七十六天，但是它。根本没有拍这七十六天所有的阶段，甚至都没有拍武汉，他只拍了武汉的某一家医院里面发生的，甚至只是武汉这家医院里面的传染科室或者呼吸道，我也不知道什么什么科室，跟疫情相关的，对，只有那一段对，只有五十个病床。非常非常局限，嗯。对，那我觉得虽然说纪录片本身就是一种影视作品，它本来就是应该带有主观的，但是我还是觉得这个太太局限了。我觉得更像是一个政治宣传片。当然，我不是否定它的内容和力量哈，我觉得它拍的很好，因为它它其实也很真实，打引号的真实，因为它呈现的全部都是真实片段，甚至没有没有就是像竹内亮亮就是去解说，或者说有什么屏幕，然后分成第一张、第二张，还有没有甚至没有这些东西。它就是一段又一段真实的影像，然后它诚实的记录，然后诚实的拼接在一起。对，但是它确实是有选择性的拼接。
0: 对，对而且它在这里面也没有过分的烘托，说医务人员有多么多么的辛苦，基本上没有拍到拍到过他们，比如下班啊，或者是劳累的那种疲态很久。就偶尔可能会有有一点吧，对，有一点点，就偶尔有几个医生坐在某个角落打瞌睡，或者是有一个医生他可能脱下了他的这些防护面具啊之类的，然后脸上有一些印但时间都非常的短
1: 。对，就是他的主要的主基调还是去赞扬这些对呃医务人员对这些得到了医疗资源的这些幸运的病人们打引号啊幸运的病人们的一些之间的一些互动吧，还有一个
0: 良好的医患关系。啊，对对对
1: ，医患关系那可以说是非常的和谐，我都觉得我进入了理想国那种感觉。嗯，那我们先讲一下这个里面一些印象比较深刻的片段吧，因为它其实就确实是一些片段。这个纪录片刚刚一开始就我为什么一开始我就哭了，因为它一开始这个片段就是一个女医务工作者是就是爸爸死了。对吧？然后那一下，我当时就就已经绷不住了，就是上来就是他说他要送送他爸爸走，然后他当时穿着防护服，然后他的那个同事们都架着了他，然后不想让他崩溃，包括到最后，他的同事还劝他说说你不能崩溃啊，说你要是那个不舒服你就跟我们说，你不要憋在心里面说，说、嗯、就是就是那个场面，你会觉得说，哎，让我平复一下、就是就是，就是很，就是很感人，就是说呃，感觉是一群肉体凡胎的人，但是他们因为穿着那个盔甲，然后。然后强迫自己
0: 成为一个战士的那种感觉，嗯，你要不这么说，我都没看懂刚开始啊啊啊！<笑>我以为那就是个病患的女儿，然后她穿着隔离服，她想进去看她爸，然后就是不让她进去看，就说还劝她说，你一定要心情保持的平稳一点，不要就是哭的太崩溃，整个身体也承受不了。之后还有很多事情等你去处理啊之类的，就那样。但是那段真的是，我也有点哭，想哭。在没有看懂的情况下哦，没有像我，觉得到了我们这个年纪，看到任何人哭，自己都会鼻子酸。而且他老叫爸爸，我天啊
1: ！他一叫爸爸，我就有点受不了。而且这个其实是当时还有另外一个事情，也是一个非常火的视频，是一个女儿在玻璃，我不知道那什么地方，反正他是他是隔在那个玻璃门外边，然后一直在喊妈妈妈妈妈妈。嗯。你如果是一个普通人，你那个时候根本进不了医院，好吧？对，然后。这是第一段，我当时就已经崩了，然后，然后第二段让我觉得非常的，呃，也是觉得很遗憾的一个部分啊，就是一，是呃一个铁门，外边是等待就医的病人，然后这边是非常劳累的呃医生。然后医生想要呃努力的维持秩序，就是在这样医疗资源非常紧缺的情况下，尽可能的维持公平，所以他需要比如说先到的人先进，或者说病重的人先得到这些医疗资源，他努力在维护这些秩序吧。但是因为当时人人都很恐慌，而且其实确实大面积的大家都在发病，确实也是医疗资源非常的紧缺的情况下，有一种这个秩序已经濒临崩溃，然后这些医生其实他的心理压力也在濒临崩溃，就是所有人。都在这种心理状态就是在崩溃的边缘，但是想要努力的去维持这个文明社会的秩序的这种非常无力的感觉。那些医生就是就是声嘶力竭的喊，请你们配合，请你们配合。然后我当时真的好心酸，自己很累，一边还要救病人，一边一边他要维持秩序，一边他还要就是他这种非常高度的这种精神力去约束自己的状态，不要去失态或者说
0: 不要崩溃。我觉得真的很辛苦，而且外面是等了很多很多病人的。他他们在没有开门之前，就那个门就已经开始被外面的那种等一直在等待的病人就摇晃那个把手，就一直想要进来。<对>然后等打开的时候，就只敢打开一点缝，因为生怕他们冲进来嘛。然后就会说啊、哦，可能现在是需要三位女士病患，但是里外面所有人都想进来，对吧？因为他们对患患者可能觉得就是我只要踏进这个门，我的生生命就有救，但是在外面等着，最后没有选上。然后最后又把门给关上了，<对>因为他我看他打电话说只能有五十个嘛，说但是外面的人已经超过五十个了，我们实在是接就是接待不了之类的
1: 。是的，是的
0: ，就是那段
1: 时间，其实整个武汉是就是医疗资源挤兑非常明非常严重的一段时间，所以当时封城嘛，其实是把很多人的生路，他其实可以去外省去去兑换外省的医疗资源，但是他不能那么做，所以当时有一段时间，呃，至少是有一两个星期吧，武汉那边是有很多的。病人是没有办法取得医疗资源，都是在家里面活活拖垮的，嗯、或者是坐在
0: 医院的过道上面
1: 等着。是是的，当时很多视频就看了，真的让人觉得有一种人间见地狱的感觉吧，可能说的夸张了一点。但是当时我们看到的是，因为我们作为普通人视角嘛，我们更加的 relate 的肯定是普通人的苦的，就是我们会把自己带入到那些想要去兑换医疗资源，但是却得不到的那些人。但是这个纪录片其实给了我们一个新的视角，嗯、就是那些医生们，他们。自己也是，就还我刚刚说，我觉得大家都是肉体凡胎嘛，就你要他们是在以非常强大的精神力去约束自己，不仅要完成自己的工作，然后还要约束自己不去崩溃，然后还要就是呃维持一定的体面，或者说这个文明社会最后的手术室文明社会最后的底线嘛，因为他从他对待这些病人的那个态度上，你也能看到他们已经快要已经在发火的边缘，或者说已经在。就他们的那个秩序感崩溃的边缘了，后面有个医生就说：“要不你们都进来，然后我们都走，你们谁也得不到治疗。”他其实这句话已经说出来了，但这句话背后其实是更多的，呃，他的情绪其实是更加巨大的。但是我就是我觉得很感动，我是这些医生，他还守住了这个底线，他还是一个很有很强的这种，哎呀，怎么回事？有非常高的精神力，守住了这个就是所谓的呃职业吧。我觉得这个、就是，对,对，这个是让我觉得最感动的一点
0: 。专业大家专业素质还是很高的。<笑>但是他拍但是他他拍出来的是这段哈。不过我觉得在整个疫情期间，我们接触到的这种宣传也都是这样子，至少是对于，呃，医护人员，对吧？那个时候我觉得真的就是就是伟大，就没有
1: 别的词可以说，就是伟大。就是大家都是大家都是普通人，但是这些人却做到了，就是因为普通人就是人性其实是一半神性一半兽性嘛。那我如果说。我觉得像普通的病患，他可能体现出的更多的是一种对于死亡的那种受更偏兽性的那种恐惧和自私的话，那我觉得这些医护人员更多体现出的是一种神性
0: 。我当时在家里看那种什么，就是关于疫情的情报，你知道，就是在新闻联播之后会有一段时间是专门就是呃播放这种疫情的一些，其实跟就跟这个纪录片其实是一模一样的，就是记录医院里面发生的事情。然后我当时的感觉。就是他会拍什么上海、北京，从各大医院，然后发车多少医护人员的呃志愿者，他们去到了派发到武汉。当时我就是我们普通劳动人民靠谁来拯救？还是要靠普通劳动人民？就是这种感觉。<笑>
1: 对，有一种我晚一点可以跟大家分享一下我们当时全家人去当志愿者的那个那个经历啊！我真的我当时就觉得群众工作真的很难做，<笑>就是我们还是要，就是我们每个人每个普通人还是要做好自己分内的事情。就像苏格拉底说的，他觉得正义就是各司其职。我觉得这个话我以前觉得还不对，但是我经过了疫情之后，我觉得真的是说的非常对。啊，对吧？然后下一个呃，让我就是我也是哭的不行的是一个老人。就是那个有点精神不是很清醒的那个老人，就他一直想回家嘛，然后他，嗯、然后那个医生就劝他说，说你不要不要闹了，你在这儿待着吧，怎么怎么地，怎么怎么地，然后老人就哭了，然后他一边哭用武汉话，哎呦，真是不得了了，真是不得了了，然后就哭了，然后然后又就哎呦哎呦的叫，就是那一段让我觉得真的非常的，心里非常的难受，就堵得慌，就我觉得这些老人。当然，但是尤其是这一个老人哈、啊，他可能不能理解我现在发生了什么事他可能不能理解这个事情整个事情的严重性，包括刚开始这个阶段，其实很多人他经他的信息可能就是比较闭塞的，他可能就是呃他不能理解为什么我要一直待在医院里，为什么我不能回家，然后因为还他是一个老人嘛，他的他的力量或者说他的行动力本身就是受到他这个年龄的限制。所以你很难想象他那个时候心情是多少复杂的成分在里面，嗯、比如说他可能会觉得说，我真的老了，我是不是没有用了？然后我连。想做的事情我都做不了，他会不会有这种情绪在里面？然后另一部分他肯定又觉得很恐慌，因为这个社会已经变得，他可能不不光是新冠这个事情，还有很多事情，他其实从这个社会获取到了太多的不安感，然后可能全部都在这个孤独的环境下迸发了，然后可能他也没什么文化，他又不可以不可能跟医生长篇大论的说，或者说没办法把他述诸述诸于一些语言或者文字的东西，他没有发泄口，所以他只能躺在那里哎呦哎呦的叫，然后那一段真的看得我特别的心酸。
0: 而且这个老头儿，我我和就是其他人一起看的，然后我朋友就说，他说他觉得这个这个就是有一点老年痴呆的老人是本剧的男主角，就是他贯穿了始终。<笑>其实,其实还有
1: 点康复的迹象
0: 。对对对，而且他其实这个人还挺复杂的。据我观察，他应该是属于来就是一个呃农民家庭，边边远地区，然后他自己也说他们那边没有那么发达。然后他们家好像有很多人，<对>因为那人跟他说，就是你可以看到你的重孙啊，就医生跟他说，你可以看到你重孙啊什么。他说他说我们家就是一个房子底下住了很多人，然后什么，反正就他可能在家也没有受到过很多那种关怀关爱。然后他一个人在外面，最后他其实已经治好了，但他的儿子拒绝来接他，害怕他有携带这个疫情的传染病，然后再传染给他们家里其他人。而且我觉得还有一点很重要，就是这个。老人他有老年痴呆，家里人肯定觉得他多在医院待一天，管吃管喝，还有人监测他的健康，他们为什么要来接接这个老人，对吧？但是其实这个老人刚开始是没有什么特别重的病状的，他特别想回家，他就老在那个就是呃医院里面楼道里面溜达。但后来到有一段时间，他好像晚上会很难受，然后他还说他不想活了，因为因为是这样子。这个片子，我觉得他首先是拍给外国人看的，这就是为什么你觉得这个导演是外国人，因为他的字幕只有英文。而其次，这位老人他只说武汉话，还是反正就是方言。然后我看的就是好多地方看不懂，代代入感不强。就比如说他说，就是你刚才说那段，我都没看懂。我只知道他哭了，哦， oh. 但我不
1: 知道他在说什么。<笑>没有，他说，他说，哎呦，真是不得了了，哟，真是不得了。医生说，哎呀，没有什么大不了的。就那段是说的这个，他其实没有什么意义，就是他的那个语语义本身其实没有很多意义。只不过我觉得，他这个没有意义的对话的背后，其实有更多的很难说出口的一些情感在里面。嗯
0: 。然后我觉得到最后，他已经习惯在这个。这个就是医院里了，他甚至有的时候会跟着其他大夫去重症病房去<笑>去看病，你知道，他就跟在人家后面，因为他已经习惯了。他还是挺可爱的。然后最后走了，问他高兴他说高兴，终于走了。对，对
1: ，就是反正这个老人让我看觉得特别的心酸。我觉得他可能是这个，我就是这个 new norm 这个新的疫情。呃，时代下，我觉得很多老人的，或者说很很
0: 很大一一个圈层的中国人的一个缩影吧。但是我觉得他这个挺常见的，就是一到这种事，有这种事情，这种老人就是一个是<的>对一个特典型，每次都有这样子的人，就是有点被加进去
1: 。他们绝对是首当其冲的那一波人。然后里面还因为大部分，因为这个新冠最开始出现的时候，其实是对老人的危害是更大的。我记得我记得当时都是说。呃，五十六岁还是多少岁以上的老人是高危人群，就是当时是说小孩不不是很很易感染，所以当时我记得我还跟我妈说，我说我说你还差几年，我还,还记得就是五十五十应该是五十六这个这个线吧，它卡在那个地方，所以这个七十六天这个纪录片里面很多就是住院的都是那些老人很老了，就是可能自己生活都不太能够自理的这些老人的故事，嗯，然后里面还有一个老太太。他甚至都没有办法说话，但是也跟得了这个病之后呼吸就是叫、就是、什么，就是这个肺部感染，然后呼吸不畅也有关系啊。就他没有办法说话，他就只能点头，然后包括没呃不能说话，医生要走的时候就牢牢的抓着医生的手，不想让他走，就心里有多害怕呀。但是他又说不出口，就是这种时候让我觉得，让我想起了就是我自己的爷爷奶奶，因为当时呃这个时候我我自己是在宜昌哈，这就,就是在离武汉比较远的一个四线城市。反正就小城市，但是当时整个的秩序还算是比较良好，因为确实没有爆发很严重的，但是还是全程都封了，就是不能上街，每个小区每个小区都封起来，呃，只能通过很多事情只能通过线上去解决。但是，呃，像我我刚,刚说，我妈都五十多岁了，然后爷爷奶奶已经七八十了，他们很显然是玩不转手机这个东西的，他们没有办法通过手机去买菜呀、啊、买药啊，尤其是老人又就是这样那样的需要一些医疗资源，比如说我爷爷有糖尿病，他是需要长期是需要酒精和。呃，棉签，他要他打胰岛素，但是当时酒精是稀缺品，嗯、所以甚至有一段时间，我们家都以为我爷爷要没有酒精打针了
0: ，当时大
1: 恐慌，你、嗯、知道吗？呃，包括胰岛素要去每个月是要去医院拿新拿新鲜的，但是当时我们被关了两个多月，所以一度出现了这种就是二次的这种危机，<慌>所以当时我的感受是非常非常生动的，就是我觉得在这样的一个高速发展的中国社会里面，老人其实就像这样，就是没有办法那么快接受新鲜事物，或者说在大的变化来临面前最，最就是最脆弱的这这一部分群体，他们要怎么去应对这个天翻地覆变化之后的社会啊？就是我当时就心里是这样的一种感觉，就像现在我们去哪儿都要刷二维码，去哪儿都要什么看什么行程嘛。那你说现在还好吧？现在慢慢的已经跟上了，有一些志愿者啊会去在这些关卡去帮助老人。我我我前几天不是去云南嘛，然后他会有。呃，一个通道叫非智能手机或者不会使用手机的，不会使用智能手机的一个通道，然后那个地方是有志愿者帮他们去调出这个二维码的。但是这个疫情刚开始，它其实是没有这方面的设施，这些这设施都是后来才跟上的。那最开始的时候，老人确实是寸难行，包括最开始医疗资源不到，去网上去订购，然后去各通过各种渠道去登记注册的时候，他们就是没有办法得到这些医疗资源的，甚至甚至连网上买菜他们都不会买。那你说，在个医院里面，这些没有文化或者说呃身体虚弱的老人，他甚至就是连他心里的感受他都说不出来。嗯。所以我看到这些老人床上就是艰难的呼吸，然后哀嚎，我真的是心里崩溃了。哀嚎了吗？我觉得这个都没拍出来哎。有有有一些啊，就就是他那种难受的，然后再哼哼的那种感觉
0: 。哦哦哦。是
1: 。这我我真的听不得，听不得这种声音，你知道吧？嗯。一听就觉得，哎呦，我要崩溃了，就
0: 是这种感觉。想起了自己的爷爷奶奶
1: ，让<后>我,<笑>我整理一下我的眼泪、眼屎。嗯、oh, ，anyways， 然后这个是呃，其中很大篇幅，它其实都在呈现这种老人的脆弱，但是它也同样呈现的是这些医护人员对于这部分特殊群体的特殊的关爱。嗯，就比如说医生会去给老人喂饭啊，然后。会不会尤其关注老人的手机有没有电啊，说问你跟儿子打过电话了吗？就是他会有一些非常特殊的关怀吧，也让人觉得是一种人性的光辉，这没法解释了。他反正就这部分他是放大了呈现出来的。呃，然后然后还有一段是，哦，我这里还记了一小段笔记，叫这些病人小心翼翼的，又不断的问医生，克制的流泪，他们不懂，只是害怕，他们只是想回家。应该也是讲这些老人吧，就是我觉得他们，他们只知道自己想回家，自己害怕，但是他又好像觉得自己身上有什么大病。哎<笑>，这句话怎么现在听起来像在骂人？就是在经历什么不得了的事情，一个他很难理解的事情，他只能一辈子都问医生说：“我我明明没有什么症状啊，我我为什么还不能走呀、啊？我真的好想走呀、啊！”但是医生说：“你不行，因为医生的权威还是在的嘛。”那他们只能说，就还是他们不能理解这个事情，他们被迫。强迫自己去理解这个事情。一个老人让我非常的非常的感动是，是他就是跟一个医生说说，你们是冒着敌人的炮火的人，他说多危险呀，和我们这样的人接触。他说了这样的一段话。
0: 那那老头不是就出狱了吗？那老爷爷不是出狱了，就出,出院了。院了不是<人>有一个穿灰衣服的居家服，就是他嘛。
1: 那个吃的老爷有一段，因为他是个党员，那段还挺搞笑他儿子说说你要发挥模范作用，什么什么什么，然后。那个老老爷子说说，我这个家没有我就会散，儿子都，<笑>那个儿子都不稀的跟他说了，然后跟医生说是你劝劝他，劝劝他。然后那样其实我觉得医生也挺不容易的，他还要去劝他儿子，因为他儿子这里刚刚说，他可能就是觉得他挺麻烦的一个痴呆的老人，可能也挺难，挺在家里也挺难照顾的。但是那个医生还要去还要去劝他儿子，说说你要理解，说这样的情况下，就他其实心里是很害怕的，你要多安慰安慰他，告诉他。呃，没有什么事情，因为其实老人他，他肯定对死亡是有很很强大的恐惧的嘛。对。然后在又在这个非常没有就是没有亲人在的情况下，他又感觉很孤独，他又无法去沟通。然后这个时候，你的儿子女儿的态度其实呃是非常关键的。嗯，那我们是不是聊完了？啊、差不多，我看我看我这还有没有？哦、啊，还有一段是，哦、啊，最后一最后一段。哦，就还还聊两段吧，一个是呃，有就是那个医生，就是医生一呃护士长一个一个打电话通知呃家属说那个死的家属已经<去>呃无力回天了的这一段，然后包括最后呃跟一个死的家属吧两个人，哎呦我又来了，哎，就是跟一个家属两个人互相就是鞠躬啊，然后哎呀一边在道歉然后一边在道谢，就那个场景让人觉得非常的。无力，五味杂陈，对，很无力，这种无力感，就是一边又尽力了，然后一边，呃，又就是就是那种承受了巨大的悲伤，但是我理解你，我相信你也记得这大的努力了，但是这个这个历史的尘埃就是落在了我的身上，有点这种感觉。对，而且那块真的是很真
0: 实哎，<对>那段就是刚开始跟你说的时候你是没有什么情绪上来的，但是你慢慢慢慢的。就是一遍又一遍的确认了，就是你父亲还是你母亲已经去世的时候，然后你就会哭出来，而不是说当你一开始得知这个事情的时候你就哭，就是最后是一种对，又绝对绝对是那种忍不住了
1: 。这个事情可我我觉得他们一开始可能就是当这个老人发病进医院那么急症的时候，他其实已经接受了一部分了，但是当这个事情真的确确确认下来的时候。他就是人的情绪肯定是无法承受这个现现实的
0: ，对，是的。所
1: 以最后那个护士长还说，从老人手上取下的那个手镯呀、啊，什么什么的那段，反正也让我觉得说，就是真的是有一种，我们都尽力了，但是这个历史的尘埃就是落在了我们身上。这
0: 种对，而且这个护士长好好难受啊，他白天要去医治病人，然后快下班了，他还要给每一个就是去世的家属打电话。对。然后再当面给他东西，然后再跟他们说对不起，然后可能他也会带一些情绪，真的好累啊，因为他要哭嘛，他肯定也难受，他的心理压力肯定是比肯定是非常大的，因为他面临了
1: 他面对的这种情况太多了，就是我们可我们很多时候会去想象说，呃，我如果说我每天见惯了这些生离死别，我是不是就麻木了？但是这个片子呈现出来的是一种他没有麻木，他还是觉得很痛。哎、<呦>
0: <笑>歇会儿，歇会儿，休息会儿。
1: 呃，说白了还是我刚刚说的一句话，就我看完这个片子，我最大的感受就是这些医护人员真的是肉体反胎在打仗，就是你老把他们想象成一个比你更有能力的人，他是一个具有专业知识的，然后具有他穿的那个什么呃防护服，好像穿的盔甲一样，他们在前线打仗，然后你就心安理得的缩在后方。但是你看完这个之后，你会觉得说他们也是就是普通人，然后假装自己是一个战士那种感觉。嗯，但
0: 是他们也有被感染的风险。
1: 所以这个看就反正看了这个片，对我这己的感受吧，我觉得不管他是拍他他是抱着什么主观目的拍的这个纪录片但是看完之后我确实是有一种怎么说，就是就是伟大的中国人民这种感觉
0: 。对对，拍摄这种感觉
1: ，我们我们真的是生活在超级英雄的时代。
0: 嗯，只
1: 不过这些超级英雄并没有穿着穿着那些斗篷
0: 。对，这超级英雄也会死。
1: <笑>哎呦哎呦 ，Q 到了钢铁侠哦。啊、oh, ，anyway， 这个纪录片的情节大家可以再去网上，就这个资源就是到处都是，叫《七十六天》，拍摄的是呃武汉隔离期间一些医护人员的呃一些真实的呃饮食记录吧。那我们跟大家分享，我跟大家分享一下，嗯、因为我自己啊，就是呃这个我看你写的说，我是在疫情的中心。其实我可能在你看来我，我我是疫情的中心，但其实在我看来，我觉得我也不算疫情的中心，因为我毕竟不是在武汉嘛。然后跟大家分享一下，呃这个疫情。的过程中的一些感受吧，就是作为一个湖北人、非武汉人的一些感受
0: ，真实经历的事情
1: ，嗯、对真实经历的事情。一个是我其实当时不是，就是也属于后知后觉吧。这个消息其实可是传的也没有特别远嘛，因为我是我记得我是一月二十一号，当时我在上海出差，才提前了一天回家，就是呃，所以我是一月二十一号从上海路过，坐的高铁路过武汉回家，然后当时我还不知道，当时是。呃，回家之前，我同事问我说，说说你还要戴俩口罩？我说啊，为什么呀？<笑>就完全不知道这个事情。呃，上了动车之后，发现就很多人已经把口罩戴上了，当然也没有全部，好能一半人戴着口罩。然后我才觉得说，哎呀，好像这个事情也挺大条。我就在微博上搜了一下，然后发现其实微博上已经有很多消息了。所以，我当时看到这么严重的情况，然后又说是汉口嘛。我当时本来想点外卖，然后结果他的外卖全部是在汉口站送上来的，所以我就没有吃，一路饿着肚子回家。回家之后还是吃了烧烤，就我们那那边其实没有特别重视这个事情
0: 。对，我记得很清楚。其实我对这个疫情真的是后知后觉，因为就是这个事情。就之后啊，就可能这个事情爆发了以后，我的两个朋友挺好的，然后他们就跟我说，他们其实在呃一月初，恨不得十二月底就已经关注到，就是有这么一个事情。但当时这个事儿呃并没有说现实生活中传播的这么快，但是他们还是在网上买了口罩。然后其实当时在春节之前就已经是抢的，就已经开始限购了，每个人只能买一箱之类的。然后我完全不知道。然后。直到一月二十三号那天，正好是我生日，然后我和我爸妈出去吃饭。这个时候，因为我朋友已经跟我提醒出门要戴口罩，我就戴上口罩了。还、哎、
1: 是吃的生日生日
0: party 对，吃的烤肉。然后我爸我妈就没有带我，然后我就跟他们说：“我说你们为什么不带啊？”就说半天，但是我爸妈就嘲笑我，就说：“哎，这事儿要是轮到咱们，怎么着也摆脱不掉嘛。”然后就没有带。吃完饭以后，晚上就发出了，就是武汉就发出了消息，说整个。武汉要封锁了，这个时候大家就我我们全家我我爸我妈才真正意识到这个事情的严重性。但我们家因为没有提前购买口罩，因为根本就没有这个意识。然后我妈就翻出来了当年因为北京嘛，就是 SARS 流行的时候 ，SARS 流行的时候，然后我妈单位发下来的 N 九五的口罩，还有其他的一些医用口罩，然后我们拿出来就用。那你们
1: 家属于装备还挺齐全的，我们家当时其实都是没有口罩的，
0: 但应该都过期了吧
1: ？有过期这么一说吗？啊、这东
0: 西还没过期吗？我也不知道，反正就是挺陈旧的，因为这也是十几年前发生的事情了吧
1: ？我是我是当时呃，反正已经好几天之后了，我就跟我妈说，我说这个事情好像很当时呃还,还没有很多人去买口罩，所以我们当时一下买了买了五十个。然后再后来，等我反应过来，我说我说完了，这五十个是不是不够啊？然后再去买的时候已经没有了。那你买的是像 N 九五 N 九四那样子的吗？不是，就是那种一次性嘛
0: 。哦哦哦
1: 。对，然后这个事情其实还挺快的，就是我在买完了口罩，不是说第二天就没有了嘛？然后第二天其实连洗手液、然后酒精这些都没有了，然后紧接着就是封城，所以这个事情好像感觉它前期蓄力了很长时间。呃，等他真正开始就是全民性的爆发的时候，又好像很快，对，让所有人都措手不及的感觉。啊
0: 、是，而那年过年特别早啊、那个
1: 嗯，啊，对，过年
0: 也很早，嗯、所以刚好是赶上了春运这个时候，就事赶事，一下子就就是属于返乡，大家可能都回到武汉，然后就是有一种我好不容易回家过年了，现在又不能出来的那种感觉。
1: <笑>对，其实我觉得，呃，对于中国人来说，当然，我觉得像我们城镇城镇居民，这可以说吧，这个户口上就写的，就是可能在城市里的人来说，因为人情其实已经多少有点淡淡薄了吧，人际关系网没有那么大的人，他你让他强行在家里不走人家，其实大家还相对来说还好接受一点。嗯、但真的像农村那样的，嗯、就是乡村的那些居民，就他的关系网非常庞大，然后可能每一年就就只有这一次的契机可以。呃，跟一些亲戚往来的这样的一种这样的一类人来说，你让他在家里面不去不去出去社交，或者说不去就所谓的过年嘛，他们可能是没办法理解、没办法接受的。就像我刚刚说那些老人，他可能根本不能理解现在正在发生些什么，他只知道现在政府不让我串门了，嗯，他不让我回家了，他其实是他没办法理解这个东西，但他又必须要就是这么做，就好像。我、呃、当时我记得说封城就封城，就是一下小区的门都用那种铁铁门给他，就是，但是那个《你西游记》里面也有，也有一段是他把那个那个铁门撕开了那一段。其实当时是真的，就是小区的门直接拿这种铁丝、嗯、或者说铁片整个挡住，就有一种用一种物理的手段把你锁在家里的感觉。我当时看到那段我都
0: 震惊了，你知道吗
1: ？是真的，所以你那种被拘禁的感觉是非常非常强烈的，嗯。嗯然后我记得后来有一段时间，就是是因为我这个人就是属于那种无酒不欢嘛，所以后来有段时间，多少就是网格员这种社区工作者可以上街了之后，就有一些超市已经定点定时的开门了之后，但是他只能说可能每天就两个小时，然后每个小区派一个人来采购，甚至这样的一个这样的可能百分之三十恢复了他的那个运运营的那个能力的时候，只有。我的在做社区工作的同学可以帮我去买酒，然后从那个铁门的缝缝里面塞进来。然后当时一边又觉得，呃，是一个很有意思的经历吧。然后但是一同时又觉得，什么时候吃过这种苦，又有点这种感觉。嗯
0: 、这种感觉让我我也想就是问我爸，他抽烟没有烟了可怎么办？哎，但其实我们并没有这么严，我们还是可以出去的，只是大家不愿意出去，就可能大家都会。一个星期出去买一趟菜啊，但是也不会有人在外面遛弯了。对，就是你们可能没有我们那么严重，因为我们真的是疯掉，然后菜只能
1: 送上门，就只能通过网手手机上订菜，然后每天每个家里面只能出门一个人去拿这个菜，因为那个人还不能换，就是这我们家就是我爸，就每天就只,只能是我爸。你说我们家当时都特别的，我反正我是很嫉妒啊，但是但是我又拿不到那么多菜。那段时间已经是呃一定程度上恢复了社区工作的时候了，最开始的时候社区工作没有恢复的时候。其实很多家里面是没有菜的，有段时间是当时网传武汉很多家里都断粮了嘛，嗯，那呃具体情况我不知道哈，但是我们我们呃湖北宜昌那个、那个时候是有一些家庭没有肉了，就是没有新鲜肉，因为过年都会有一些烟火嘛，腊肉啊、香肠这也是有，但是新鲜肉它没有了，呃，尤其是一些新鲜蔬菜，其实它不会买很多储存的嘛，所以有一些就是这样的情况是没办法解决的。然后当时我我我要 show off 一下我妈，我妈是一个非常热心的，一个非常热心的市民，她就自己组织了一个，呃，就是她联系了一个屠宰场，然后以我们小区的名义，就是每天比如说可能会买买个几十斤猪肉，然后从从屠宰场直接送到我们小区来，嗯，但是因为它是要控制这个流动嘛，所以每天就就只能这么一趟。然后通过一个人输出，一个人对接，然后他统一到一个定点，然后有专专门的人组织，然后每个人就可能排排队，然后每个人隔一米半这样排长队，然后这样拿，因为还要尽量减少人的接触嘛。所以这个工作其实是很繁琐的。我在就是真正经历了这个事情之前，我想象中的社区工作其实是一个非常理想化的，就是我制定一套流程。制定一套系统，把把所有人的包括到这个系统里面来，那么事情就会自动的去运转。但是当我真的看到看到我妈在做这个事情，然后包括说我一定程度上参与到这个事情里面去之后，我真的感觉到就是我们的社区工作真的好难做，我们的基层的工作人员真的好辛苦。就比如说就买肉这么一个事情，你无法跟你的社区的小区的邻居说说我们今天就只有比如说猪肋排，你不能跟他这么说。每个人都会问你，哎，没有猪耳朵吗？没有猪鼻子吗？哎，我想买那个什么呃猪大。还会有自己的有自己的要求，但是但是你你无法跟他解释说现在是疫情非常时期，有就不错了、啊，有你就吃嘛，你没有办法跟他这么说，然后你还要克制住自己内心无比嫌弃的这种情绪，然后跟他耐心的解释说，哎呀，就是这个这个呃，我们小区是第几个定的，然后可能别的小区买掉了这个猪的哪一部分，然后我们只有这个猪的哪个部分，跟你要跟每个人都解释一遍。然后解释完了之后，这些人拿到了猪肉，还会跟别人家比较，哎，为什么我拿了这块比他们的肥？哎，就是那种时候，你会非常怀疑我们是不是在现代社会，你、就、会、是、怀疑自己到底生活在什么时代，或者说你自自己生活在什么人类的什么文明阶
0: 段？嗯，也不能这么说吧，就是说你，就是你在做认真的做一件好事儿，这样子的话，你会觉得，那我这个好事儿。做完以后这么辛苦，做完以后没有任何回报，这种感觉吧
1: ？对，反而会会在群里面大家会扯皮。不是，我们刚刚这么说，是因为、嗯、我说我以为社区工作室你把这个系统设计的完善，然后把大家囊括进来，这个生意就会自动的运转。那其实不是的，就是我的感受就是，就你会网上买菜的人，其实都是至少也是二十岁到二十岁到四十五岁这个区间的。就、嗯、他是有一定的获取信息的能力的。那我假设他们是可以理解，在这个物资缺乏的非常时期，你有的吃就不错了。然后大家都尽可能的去维持，就是自发的去维持这个秩序。但是事实摆明不是这样的，这让我觉得非常的错乱，让我觉得说。明明大家都是一样的接收到这个信息的人，为什么我可以理解的东西，我还要再去跟你解释一遍，然后你还不理解，就是会有一种这种怀疑在里面，让人觉得就是我当时觉得荒唐，就是特别是有人在群里面说为什么我的这一刀肉这么肥，我当时觉得荒唐，就是，反正就是就是有一种你的理想整个都破灭了，就是真的是群众工作真的是非常不好做，但是我们小区有一个妈妈，就是他们还有三个小孩都是可能都四五岁，最大的好像也就才八岁吧，然后还有两个小孩才。三三四岁的样子，就是那种家里面是非常需要他照顾的，但是他尽心尽力、倾尽全力的为我们小区，就联系了好多供应商买东西。从一开始的买肉就是他协助我们的，因为我我跟我妈都没有这种群众工作经验，他以前组织过这种团购的活动，所以他有一些经验，还帮助了我们。然后到后来的买菜，到后来的买豆腐，连豆腐都能买到，你知道吗？就是都是因为他。然后他就真的是每天都在，我觉得他可能是二二十四个小时，可能有十八个小时都是守在手机，呃边儿上去看群里的消息，然后跟供应商联系，然后到底什么时候是哪一栋哪一号楼的人来买菜来拿菜，然后钱怎么交，然后怎么接龙，怎么怎么联系他下来拿。哦，还有这个，就是这个事情也是让人觉得非常的荒谬。就是你跟这个楼的人，你每个人都艾特好了，说好，今天一点到一点半是你们楼楼的人拿菜，大家都准备好，叫到一个人就马上下来，因为这样师傅就不用等嘛。但是就这种情况下，还有人不来，打电话不接，就是会让你觉得说这个工作真的太难做了。你明明上一秒还答应了我是在群里说好的好的，下一秒电话就被人接了，因为人确实不还好控制。对，就真的很，这个、工作真的很难做。然后我们想说的，就这个妈妈就是承担了大部分的这种群众工作，让我觉得我非常的佩服她。因为如果是我，我是没有这个耐心，也没有这个心力去做这件事情。这个妈妈工作能力好强啊，太强了，太就绝了！我跟你说，就是我当时就特别的敬佩她。然后这个整个事情告一段落之后，就解封了之后吧，然后我们当地的报纸还表扬了这个妈妈和我的妈妈。然后我妈拿到这个报纸之后，还跟我显摆说，哦，还发了一份奖状，你知道吗？就是发到我们家来，就说说我表扬我们小区是我们市的，是好像是什么十家小区之类的吧。然后尤其感谢了，就是这个妈妈和我的妈妈，就是给这个工作付出了非常多的劳动啊什么的。然后那一刻，我觉得。特别为我妈骄傲，你知道吧？因为在这个过这个事情的过程中，我妈多次向我表达说：“哎呀，不想干了，真是的，这些人怎么回事？”就是一直在抱怨，一直在抱怨。但他还是每天都在做这个事情。然后到从花拿到这个奖状的时候，他真的觉得自己是为这个社区付出了自己的努力的。然后是得到得自己做了,做了一件好事。对他觉得自己做了做了一件好事，他就觉得很骄傲。我觉得这个事情让人让我非常感动我一点，就是我很高兴在我妈身上看到了这种品质，就是他是认可好事的价值的，他觉得做好事是有价值的。的对。
0: 我也想说，我觉得我在这个期间也干了一个好事儿。<笑>你说，让我感到非常的骄傲。我觉得有的时候人在这个危机的时刻，稍微付出一点点，都会其实也会让自己感觉很好。就是当时我朋友他所在的这个城市，安徽的某个城市其实也非常的危险，就是被列入了高危的地方。然后他们也是不允许出来， oh. 但他们家也买不着口罩。并且他像我一样，过年糊里糊涂的就回家了，也没有准备说之前了解的有这个疫情的原因，整个三个人在家就困住了。然后他跟我聊天的时候，他就说他们家一人好像就一个口罩，然后每天戴完了以后就晾在、哦、就晾在阳台上面，然后就很可怜。后来那个时候我因为机缘巧合拿到了二十个那种 n 九四，然后我就寄给了他们十个。你还记得那个时候我还问你你要吗？然后你说。呃，给你可能也寄不到你们那你还记得吗？啊、然后我就对对，对然后我就寄给他了，不让寄到武汉了。嗯，对。然后那时候我就感觉非常好。而且其实后来疫情也得到了控制，他们家也并没有把十个用完。我们家剩下的那十个其实也没用，但是当时你就觉得你给他的那一刻，你就好像做了一件非常有意义的事情
1: 。我觉得你这个事情非常有意义，因为口罩它其实不，它不是仅仅只是口罩。我觉得你是给了他们一种。安心，或者说，呃，对抗这个疫情的信心。我觉得这个东西的它的背后的价值，就是那种情绪的价值是更加巨大的。
0: 对，对啊，给自己的情绪的价值也很
1: 大。对，就是我觉得我们像这种，尤其是这种，我也不想说大难当头啊，这个这个话来形容这个，但是，呃，确实是在这样的危急情况下，你你觉得你还能做一件好事，你会觉得自己更加强大。就是你给你自己的心理暗示，嗯、就是你是一个战胜这些困难，能够有更好的决心。对，啊，我找不到那句话了。反正，哎，我刚好找到了。哎，我真的，我放弃了前一秒。其实这个是陀思妥耶夫斯基在《卡拉马佐兄弟》里面说的一句话，叫“在你做了一点好事、正直的事情的时候，生活是多么的美好呀
0: ！”对呀、啊，非常的美好，的真
1: 的。对，就是这，对，就是这一段，让我觉得，在这个疫情的情况下，还是能看到很多人性的光辉。
0: 嗯。
1: 是的
0: ，而且有的时候这种感觉会让你觉得很幼稚
1: ，但是就是很好，就很幼稚嘛。我觉得这是一种最纯粹的快乐，最单纯的幸福。让我想到了我今天看《指环王》最后最大的感触就是那个托尔金自己说的，他就是当时《指环王》他整个的那个故事，就是这个主旨啊，就是呃，他说是在我看来看来。抑制黑暗的是那些普通人琐碎的日常点滴，是那些细微的善意和爱。我觉得就是就是这种感觉。像我刚刚说，就是在这个呃，人人的就是很多人的兽性，就是对于死亡的恐惧，或者说对于自己就是未来的不确定性，在情绪上有个压倒性的力量的时候，呃，其实我们从呃人性的夹缝中焕发出的一些神性，其实不仅是给他人，也给我们自己很带来很大的力量。是的。好、啊，那说完了疫情这个，我跟你分享一下这个疫情之后的事情嘛。可能就是我疫情之后，可能就负面情绪比较。当然，我疫情期间负面情绪也挺多的，但是之后，呃，其实真的是让我感受到了一种被歧视的感觉。我我刚刚说我是从我是四月十五号买到的车票，然后从湖北到北京的，然后那个过程非常的繁琐。我那个短信我还保存了，我找出来我念给你听。这个短信它其实已经尽可能的照顾了我们的情绪，就还是它语用语非用语用语非常的友善，然后。后也非常的体贴，让人觉得很亲切。但是他确实，他透露出了这个复杂的这个流程，会让你觉得说北京在抗拒你。这个也是我实话，我诚实的说,说，这个这次的疫情其实是有一种让我有一种真的想离开北京的，就是一个很重要的元素之一的的因素之一吧。那这个短信是这么讲的：，是我的六里屯街道温馨的提示我啊，是吧？亲爱的朋友，您今天即将乘坐火车从湖北到达北京西站，久别重逢，欢迎回家。那之前说的挺好的。然后说，请您在到达北京西站后，配合工作人员乘坐朝阳区大巴到达朝阳公园转运点。六里屯街道工作人员已经在朝阳公园二号帐篷等您回来，然后由专车（括号北汽五十座大巴经，然后车牌号）送您回家。然后北京的天气是什么什么什么，请您做好个人防护。还这个都是短信它透露出的什么呢？一个是，首先你坐车到了北京西站之后，你要坐大巴去一个转运站。什么东西需要转运？好像我是一个货物，到了转运站之后，你要去找二号帐篷。二号帐篷有专车，再把您送到。他说的是回家，但是其实送的是去的隔离酒店。就是会有一种，你是一批货，然后在呃不同的流转，然后被分到不同的地方去做消毒。就是有一种，这、就、种、是、一方面我可以理解，我我非常理解，就是这个流程它本身就是应该是冰冷嘛。但是与此同时，呃，身处在这个这个转运的流程中的时候，你很难没有很难不感觉到自己是一个就没有被当成一个人在看待，有点这种感觉
0: 。其是那个时候你也会比较敏感啊，因为啊是的，对吧？因为你在没有来北京之前，你也一直在打探北京的态度和动向，对吧？你还和那个是的麻烦聊，你已经回去啦，感觉怎么样？怎么怎么着？怎么怎么着？是的，并
1: 且就是我段时其实就是我买到票之前，其实也经历了很多，就是呃拒绝被拒绝了很多次吧。就是首先我也不是特别想回北京，我觉得家待的挺好，但是就是因为一方面呃，你一直接到电话，就是在我并没有很着急，就我没有多次接触北京说我要回去，我回去的情况下，还是不断的接到短信、接到信息、接到短信，叫我不要回北京，不要回北京。我甚至接到了一个 AI 电话，给我笑死了。说：“喂，您好，请问您最近呃近一个星期内有回北京的打算吗？”然后我说没有。他说：“近两周内有回北京的打算吗？”然后我说没有。他说：“近一个月近一个月内有回北京打算吗？”我说,我说有。他说：“好的，请您不要回北京，祝您生活愉快，再见。<笑>”然后冷冰冰的那种 AI 的那种语气，你知道吧？就是让人觉得荒唐。就是我没有说我要回去。你打个电话来，非要勾着勾着我说我也回去，然后跟我说我不要回去
0: 。那嗯，是，我觉得因为有的时候，比如像我，我真的是虽然疫情发生了，疫情也发生在我周围，但是我还是和高危地区离得有点远，所以可能我整个疫情当中的感受和你是完全不一样的。因为像萨斯当时在北京，<对>其实北京也非常受歧视，北京人不能去任何地方。啊，我当时我已经没有印象了。但是那个时候，因为互联网并没有这么的有这么的有效，能控制我们的出行，所以当时就还好。但现在就相当于每个人，你手机跟着你到哪儿，就是能知道你在哪儿。这个时候就你就被严加看管。你真的要是踏过了什么，这个武汉出来一步，可能都会被人发现。会不会有这种<的>这种感觉，对吧？因为当时
1: 其实是有那种什么，就是从武汉返乡的那种河南的，直接给你堵在那个村门口，不让你回去，甚至直接打出说、嗯、说你回家来就是来毒害乡里的。其实那个时候，我看到我看到那些横幅，然后尤其是网上的网友还在叫好说哇硬核河南防疫，给你点赞。就那,那个时候，你真的觉得就是心情真的非常的难受。对，就这些人做错了什么？他只是想回家而已。嗯
0: ，对啊，是的。而且其实我当时也能感觉到，就是我们小区。我如果我出小区的话，我会听到就是保安问旁边的人，就说：“哎，你身份证哪儿？哎，你怎么是一个湖北的？你怎么是一个湖北的身份证之类的？”就会让人感觉非常的不好，就一下就感觉我是一个中国人，但是忽然我变成了一个湖北人以后，我好像就有了更多的就是限制在我身上。所以当时我给你打电话，不是还那什么了吗？对吧？<笑>就我就是我也能感觉到这种就是大家的抵触。是的
1: ，但是让我很感动的是，我的一些朋友，包括你啊，就是大家都一直来问情况，然后包括，就我要讲，我要带大名刘博，因为这个名字其然蛮普通的，一大家就是没办法就是定位到某一个具体的人嘛，就是他是我的前同事，但是我现在关系很好，这是朋友吧，然后他就一直在关心我们说，哎，你们是不是买不到肉啊？我给你们寄，他是内蒙古人嘛，我给你寄羊肉，我给你寄酒，跟我说了很多很多次，然后我就跟他说，现在已经快递已经不到了，然后我们小区也封了，我也没法去拿。就是你给我，就是你别给我记吧，就是我是在婉拒他的好意，但是他通过多次的表达他的好意，让我感受到了、
0: 嗯、人间自有真情在
1: 。对，人间有真情，人间有真爱。对
0: ，但现在已经好好了，对吧？彻底没事了。我觉得你一个湖北人，真的还是挺厉害的。哪儿都不怕，哎，这个月吧，这个月去了云南，结果云南附近也是高发地区，<笑>你还记得吗？然后之前你从<的>从湖北回北京，后来北京也变成了高发地区，是啊。然后
1: 你就你这咋说的？你在暗示些什么？
0: 没有，我就是想说，我在想说你走到哪儿，就是疫情走到哪儿，你也可以走到哪儿，就无所谓了。我觉得你并不是很害怕、啊，对吧
1: ？我去云南，<吧>我,云南我就说，我说我我自己身上带着湖北抗体的，我说我怕谁呀、啊？<笑>
0: 我你还记得我之前跟你开玩笑说，我说你是不是这无症状携带者？<笑>我去测了，好吧，我去北京之前还是做了核酸检测。对，然后对，后来应该你们害怕我，因为我从来没做过。
1: <笑>哦，我从湖北回北京做了，然后后来今年的过年从杭州回家里面又做了。我是觉得说这个东西，这个疫情，就像我刚刚说的，它其实已经成为了我们现在生活的一部分了。就是你如果一直望着它，指着它。他他去哪儿，你就避开那个地方他话，你无法正常生活，因为他就是你生活的一部分了。对，我现在有很很强的这种感觉，就是现在就是你可以预见到近几年这个东西都不可能彻底消停，它都不可能彻底消失在你的生活中，它已经成为你的新生活的一部分了。那是不是这个东西一爆发，我就马上要封城？这东西一爆发，我就马上要怎么说？就是影响到我的正常生活，然后这个地方要全面停工。那这样对我们的生活？影响是非常大的，你更多的是要学会怎么去跟他共存
0: 。我们像在来了一个台湾的同事，然后他之前是在新加坡工作，他说就是新加坡在疫情最严重的时候封闭了两个星期，就是大家也不能出门，但是除此之外，他们并没有任何的、嗯、任何的，就是比如说看你的健康码啊，就类似于这种，就他们都没有。他们是没有这个工具吗？<但>还是他们有还不用？他们就没有用，但是后来也控制的很好。就刚开始可能没控制住，然后大家都就是选择让他大家隔离在家里，不要出来。然后之后就控制好了，然后也没有像咱们这样就是刷二维码呀或者怎么样的。嗯
1: 、呃，那还不现在疫情是什么情况呢？已经基本上平复了吗？嗯
0: ，好像没什么事儿了。我的意思就是说
1: ，呃，这个东西是呃，就是新冠，像我刚,刚说它已经是一个 new norm 了，我们要怎么去？呃，看待它就是怎么去看待，就是你你肉眼看就可以知道，它在未来的几年之内一定会反复的这样出现，甚至反会甚至会变异或者怎么怎么样。你要怎么去学会一种平常的心态去看待它，或者说以一种怎么说，就是就把它当成是你人生中的一个，<笑>就就好像你也不能说感冒哈，你可以，我觉得你可以把它当成是像结婚一样的东西，就是就你迟早都会迈出那一步吧，我觉得有点这种感觉。呃，之前其实大家都在骂英国的那个什么群体免疫啊，但是其实我觉得他们这个思路其实是对的，只不过只不过听起来确实很冷血，而且我觉得当时人类也没有到这一步，就是你迟早是要跟这个病毒群体免疫的，就像人类战胜天花，就像人类战胜现在各种人类流行疾病一样，它迟早是会进入那样的一个阶段的。是
0: 的，而且而疫情后就是后疫情时代也没有什么，目前也没有什么好转，就是疫情虽然好转了，是但是各种各样其他的。事情就被影响的事情开始走向，就是不好，你有没有感觉？就是二零一九年可能就是<笑>就是就是啊、嗯，虽然那个时候感觉经济已经不太好了，好但是现在看起来那时候已经是最好的时候了
1: 。是的，而且我觉得疫情真的是把人人性中非常复杂的一面激发出来了吧，包括。就是小群体之间的抱团啊，就像比如我们小小到一些省市的抱团，大到一个国家的民族主义的兴起啊，或者说到了一种排华，就国外排华，然后中国人排外的这种情绪的高涨，其实就是它其实就是人性的一部分，就是我们扎根在人性最根源的那个地方，就是非我族类，其心必异的那种。潜意识，它其实是把这些东西都激发出来了。那我们看到了这些东西，怎么学会跟自己自私的这部分人性的这部分去共存？其实也是我们需要在后疫情时代里面去思考的。怎么去看待这个？嗯、就是这个世界已经不再像以前那样具有高度的流动性，或者说你怎么去看待民族情绪高涨已经成为我们呃不得不去面对的一种世界范围内的一种呃心态或者说潮流吧。对，这都是我们需要在后疫情时代里面去做的功课。那我们刚刚迈入后疫情时代，马上就各种风闻哈，就是打完了疫苗之后，那个国门要打开了，或者就是可能会开始呃有一些国际人员的流动了。那我们怎么去面对可能会带来的疫情反弹，或者说带来的新的变异的新冠的重新爆发，或者说会带来的一些新的国际问题吧？我觉得其实都是赌不如输。我觉得，与其大家。呃，想说要关闭国门，不去面对这个问题，不如说大家就敞开了，把这个问题找到一个很好的解决方式。嗯
0: ，对
1: ，没错，说的好。好，那今天就来到这里 ，OK， 拜拜 <bye>。感谢您的收听与陪伴。如果您对我们的节目感兴趣，您还可以在荔枝 APP、荔枝播客、喜马拉雅或者小宇宙 APP、Podcast 等泛用型客户端搜索“佛寺”，收听我们的更多节目。你也可以关注微信公众号 “Antitune”。a n t t i t u n e， 回复电影名收看文字版影评。浙江 ，bye。风雨过后不一定有美好的天空，不是天晴就会有彩虹，所以你一脸无辜。代表你懵懂，不是所有感情都会有始有终，孤独尽头不一定惶恐，可生命总免不了最初的一阵痛。但愿你的眼睛只看得到笑容，但愿你留下美。